0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Eine neue Folge der Steilvorlage. Es ist die 20. Wir haben bereits... Die zweite Zehner-Runde vorher. Es war schon genug Zeit für euch, uns euer Abo zu hinterlassen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr es jetzt tun, vorausgesetzt unsere Folgen gefallen euch. Und die neue Folge, die neue Ausgabe der dreht sich um Basketball, ums Nürnberger Basketball, um die Falcons. Und ich freue mich ganz besonders, dass mein Gast Ralf Junge ist, Geschäftsführer, aber auch schon Trainer da gewesen, auch schon beides in Personalunion. Erstmal Ralf, Servus, dass du da bist. Ich freue mich. Und Dankeschön. Äh, die Frage liegt auf der Hand. Was machst du lieber? Geschäftsführer <lacht> oder
1: Trainer? Tja, das ist eine schwierige Frage. Da müsste ich sogar fast sagen, wahrscheinlich Trainer. <lacht> Weil man schon äh, sich auch an dieses, ja, an das, auch an das Gewinnen, an das Erfolgreichsein äh, gewöhnt und, und, und da eine gewisse Abhängigkeit auch schon fast entwickelt und äh, das auch, weil ich auch, glaube ich, auch eine Sucht sein kann. Ähm, andersrum ist, glaube ich, der Cut jetzt mal in die andere Richtung für mich auch ganz gut. Neue Dimensionen, mal einen Abend frei und ein Wochenende nicht durch Deutschland fahren oder in der Halle sein. Ich glaube, tut mir selber mal ganz gut nach 25 Jahren an der Seitenlinie.
0: Du kennst sicher auch Raul Corner, äh, Head Coach in Bayreuth. Der hat zu mir mal gesagt, der kann ganz schlecht verlieren. Wenn er verliert und das kommt dem Bayern heute schon mal vor, dann ist quasi bis Mitte der Woche Land unter, weil er halt einfach schlechte Laune hat. Also er sagt wirklich, er braucht dann ein paar Tage, wenn das Spiel Samstagabend ist, bis zum Dienstag, Irgendwann gewinnt schon das Neue die Oberhand, aber äh, das Alte zieht schon einige Zeit nach. Wie äh, ist das bei dir äh, mit dem Umgang mit Niederlagen, ob jetzt an der Linie
1: oder am Schreibtisch? Ich glaube, ich bin ein ein Tick schneller als der Raul, in dem Fall zumindest. Ähm, Aber es ist wirklich so, der äh, gerade wenn du verlierst, der Tag danach... Ist immer so ein Aufarbeiten. Da bist du, die, die halbe Mannschaft schmeißt du raus und Demon schlägst den Kopf ab und ähm, ja, krempelst alles um und ähm, überlegst was taktisch und äh, wird alles auf den Kopf gestellt. So, dann, dann schaust du wieder eine früh Video an und dann grübelst du und dann sozusagen, wenn es da wieder losgeht, dann ist eigentlich auch wieder Fokus da, aber diese, diese äh, Abfolge, ich glaube, die ist bei allen gleich. Beim einen dauert vielleicht ein bisschen länger als beim anderen. Wobei ich schon immer sagen musste, wenn ich dann mit so einem Spiel abgeschlossen habe, mhm. dann habe ich auch abgeschlossen. Also ich bin auch keiner, der so grandios drin ist, äh, dir zu erzählen, mhm. wann vor sieben Jahren, in welcher Spielminute wer welche Aktion gemacht hat. Mhm. Also ich schließe dann sozusagen mit dem Spiel ab und dann geht der Blick wieder nach vorne. Ich glaube, sonst würdest du irgendwie dann sonst auch mal durchdrehen, weil mhm. es ist halt so, man verliert halt hin und wieder mal, auch wenn man viel gewinnt. Ähm aber das ist immer so, das ist etwas, worauf ich mich jetzt andersrum gesagt auch freue, ja. dass ich vielleicht mal sozusagen den Sonntag nach dem Spiel nicht mit dem Spiel beschäftigt bin, sondern das darf dann der neue Trainer sein. Mhm. Und ich äh, gehe vielleicht mit äh, meiner Partnerin äh, gemütlich äh, spazieren und genieße den Tag. Das ist, dann der, das ist dann die neue Dimension in meinem Leben. Wenn man mal von Plays und
0: Trainingsaufbau absieht, was sind denn die gravierendsten Unterschiede zwischen dem. Coach und dem Geschäftsführer. Ich meine, man muss auf äh, eine Art äh, Mitarbeitende führen. Im einen Fall sind es Spieler, im anderen Fall sind es Vertriebsleute, äh, Buchhaltung. Also Führungsaufgaben sind vielleicht ähnlich oder komplett unterschiedlich. Was sind die größten Differenzen?
1: Nein, ich glaube sogar, äh, genau wie du es eigentlich schon sagst, die Parallelen sind unheimlich groß. Du hast es im Sport, ist es nur direkter und schnelllebiger oft. Weil du natürlich immer sofort gemessen wirst, wenn du verloren hast, ist alles schlecht, selbst wenn du mit einem Punkt verloren hast, oder unglücklich. Und wenn du gewonnen hast mit einem Punkt, ist alles gut. Mhm. Also du redest von einem Korb. Mhm. Und diese das ist schon fast Perversität, ja, diese Extreme, das ist äh, im, 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 im Sport sicherlich oftmals auch gar nicht so einfach äh, zu handeln. Ähm, aber die Abläufe sonst sind eigentlich ähnlich wie, wie, wie dem Unternehmen. Ja. Das, äh, du hast Mitarbeiter, du musst ein Team zusammenstellen. Und wenn du ein gutes Team hast, dann bist du erfolgreich. Wenn du äh, das Team, wenn du nur äh, sozusagen Häuptlinge hast, wird es mhm. nicht funktionieren. Du musst die Positionen richtig besetzen. Du musst den den äh, auch die, die Mitarbeiter oder deine, deine Spieler sozusagen ja auch glücklich machen, in gewisser Form, dass sie sich in, in dem Team wiederfinden. Und all das findest du im äh, Unternehmerischen genauso wie, und wie im Sport. Also da, ich glaube, da sind sehr, sehr viele Parallelen. Ähm, ich glaube, im, im Unternehmen sind halt die Prozesse ein bisschen langsamer. Im Sport ist alles sehr schnelllebig, weil wie gesagt, gewonnen, alles gut, verloren, mhm. alles schlecht.
0: Und äh, trotz allem schaut ja jeder so erstmal so aus, Meistens auf seins, der Trainer schaut auf seins, die Spieler schauen auf ihrens, Geschäftsführer schaut erstmal auf seins. Da fehlt manchmal vielleicht der Blick für den anderen, vielleicht auch nicht. Aber der Geschäftsführer muss wissen, am Ende Profisport ist Profit-Center, muss irgendwie die Kohle reinkommen, am besten ein bisschen mehr, als man braucht, um die Sachen sicher zu gestalten. Jetzt, wenn man beides schon gemacht hat, ist das was man, was man als Trainer nicht so auf dem Schirm hat oder haben das die Trainer auch auf dem Schirm? Hattest du das mehr auf dem Schirm als ein anderer normaler Headcoach, Coach, dass eben auch dahinter immer die Idee wichtig ist, das Ziel wichtig ist, Geld zu erwirtschaften und gar nicht so, ja, der Sport.
1: Ja gut, natürlich bist du dir in der in dem Punkt, wenn du Trainer bist, aber gleichzeitig auch für die Finanzen verantwortlich, bist mhm. dir über die aktuelle Situation noch mehr bewusst mit Sicherheit und gehst nochmal anders damit um. Ich glaube, da ist es dann halt auch wichtig, ähm, dass ein Zusammenspiel auch von äh, Trainer-Geschäftsführung da ist, dass ein Vertrauen da ist. Und äh, aber auch klare Absprachen, was halt ein Budget äh, vorhanden ist, was eine Zielricht- Zielsetzung ist, was realistisch ist. Ähm, ja, und dann ist es im, dann im Sport ja zum Glück auch immer wieder schön, dass äh, man ja auch manchmal mit weniger Budget mehr erreichen kann und andersrum ja auch, aber dass da dann ja auch gute Arbeit äh, auch zu Erfolg führen kann, äh, selbst wenn du jetzt nicht das größte Budget hast.
0: Ich finde das wirklich ein ganz spannendes Thema, wir haben äh, letzte Saison bei Bayern München zum Beispiel gesehen, wenn das da nicht passt an dieser Stelle, ne mit Hansi Flick, Salihamidzic, Management, da hat es gerieben, wenn es einer allein macht, ist ja eigentlich perfekt, da muss man ja niemanden mehr fragen, ne?
1: Es hat definitiv, was das angeht, seinen Vorteil, weil äh, auch die Mannschaft weiß ja genau, da ist niemand, an dem an dessen Stuhl zu sägen können. Ähm, drehen was um, wenn die wenn die Mannschaft spürt, dass da sozusagen da oben mhm. irgendwo Unstimmigkeiten sind, dann ist sofort der Trainer das schwächste Glied. Das heißt, wenn verloren wird oder wenn was nicht läuft, dann kann ich mir Finger zeigen, kann ich die Schuld gleich schon mal gut eins weiterschieben. Und der Ball wird dann ja von oben dann gerne aufgenommen. Und das ist jetzt andersrum wieder die, die Aufgabe, die ich habe, da auch äh, Vitas und Jerry so zu stärken, dass genau solche Themen überhaupt nicht äh, aufkommen und die Spieler auch die, die Kompetenz und die Führung äh, vom neuen Trainerstab gar nicht in Frage stellen. Aber das ist äh, definitiv, das definitiv eine Aufgabe. Aber das, ich glaube, das ist auch wieder das Gleiche äh, wie in jedem Unternehmen, wenn äh, irgendein Vorgesetzter von höheren Vorgesetzten eigentlich auch nicht gestärkt wird, mhm. hat er auch da seine Probleme und das, wie gesagt, im Sport geht es halt immer ganz schnell. Wenn
0: äh, jemand wie du so aktiv mitgedreht hat sozusagen am, am lokalen Basketball hier in Nürnberg, äh, kann er perfekt sagen, wo steht der Basketball in Nürnberg? Die letzten beiden Jahren Jahre waren hopp und top, kann man sagen, wobei dieses Corona-Jahr, ich weiß nicht, wie man das am Ende bewertet, sowohl sportlich als auch finanziell, ging es sicher um Überlebensfragen, ganz einfach, würde ich sagen, ähm, dass davor, die Phase war sehr erfolgreich und trotzdem quasi mit einem traurigen Ende, mit dem nicht äh, umsetzbaren Aufstieg, ähm, können wir auch drüber reden. Wo, wo steht das System, die Organisation?
1: Das ist eine berechtigte Frage. <lacht> Nein, es ähm, war wirklich jetzt, haben wir diese letzten Jahre nimmt, also allgemein meine Jahre in Nürnberg, ein, ein, ein Wechselbad der Gefühle und vor allem immer wieder Situationen, die mir ja sich auch nicht hätte ausdenken können Mhm. eigentlich, vor allem nicht in der Abfolge. Ähm, Ich komme gerade aus der neuen Halle, ähm, der KIA Metropol Arena. Und ich glaube, wir haben jetzt eine der schönsten Hallen in Deutschland. Mhm. Ähm, Allein das ist jetzt schon ein ein Ausrufezeichen. Äh, Wir leben in einer Stadt, oder nennen wir mal den Großraum Nürnberg, gar nicht mal die Metropolregion, sondern den Großraum Nürnberg mit 1,3, 1,4 Millionen Menschen, mit einer Sportart, die immens Aufwind äh, hat seit 10, 15 Jahren. Und ich glaube, von daher stehen wir trotz aller Widrigkeiten äh, jetzt halt in hervorragenden Startlöchern. Klar haben wir natürlich immer noch unsere Corona-Thematik und müssen damit auch noch irgendwo umgehen. Ähm, Aber ich glaube, wir haben haben eine tolle Ausgangslage. Und ich glaube, auch in Nürnberg ist ist ein Riesenpotenzial dafür gegeben, da jetzt was Erfolgreiches aufzubauen. Und das ist jetzt ein bisschen auch unsere Spielwiese, wo wir auch performen müssen, mhm. äh, wo wir uns etablieren müssen, wo wir auch ähm, wegkommen jetzt, auch durch die neue Halle, mit Sicherheit von so diesem Semiprofessionell, äh, in eine auf ein professionelles äh, Level. Wir haben äh, mit dem Basketball die wunderbare Gelegenheit, Event und Sport äh, zu kombinieren, äh, was das Thema angeht. Und ich glaube, das, das geht sogar im Basketball schon von Haus aus viel mehr als in den anderen Mannschaftssportarten, weil es einfach auch Musik, Lifestyle zum Basketball dazugehört und auch durch äh, die Amerikaner schon ganz anders geliebt wird. Mhm. Und dass wir das auch mit reinbringen. Ja, und mit Werk B Events haben wir natürlich da nochmal einen genialen Partner, der das Thema Event dann auch bespielen wird. Also ich glaube, ja, wir haben, wir haben eine eine tolle Chance, eine tolle Ausgangslage und dann macht es auch keinen Sinn jetzt so viel in der Vergangenheit da hinterher zu weinen, Ähm, sondern wir blicken nach vorne. Die letzte Saison, ähm, was soll man sagen, uns hat's also gebeutelt, ist ja gar kein Ausdruck. Wir waren insgesamt sieben Wochen raus, wir waren alle infiziert, wir hatten alle Symptome. Mhm. Ähm, Ja, also von daher. Die letzten acht Spiele haben wir nur gegen die beiden Finalisten und äh, gegen den Hauptrunden Ersten verloren. Mhm. Hat man, und alle knapp. Ähm, da haben wir eigentlich gesehen, was möglich gewesen wäre vielleicht. Ähm, aber die Saison war, wie sie war. Also mhm. das da hilft auch hinterher weine nichts. Und, und wie gesagt, und jetzt haben wir einen, einen tollen, einen tollen Neustart. Und da freuen wir uns drauf.
0: Es gab trotzdem ähm, in dieser Phase mit der Heimproblematik, wo der Aufstieg eigentlich sportlich geschafft worden wäre, ähm, ja, äh, Reibereien mit der Liga, nenn ich es einfach mal so. Es ging um das Thema Halle, es ging um um diverse ähm, äh, Punkte, die irgendwie im Lizenzierungsverfahren äh, bei euch kritisiert wurden, die irgendwie nicht erfüllt äh, zu sein schienen. Und es gab quasi den Vorwurf, äh, so, die Liga möchte uns nicht haben. Es gibt ein anderes Team in Deutschland, da hatte man den Eindruck, das ist vielleicht sogar ein euer Vorbild, was die selber dort arbeiten, aber da wollte man halt vielleicht das Team in der Liga haben, nämlich Hamburg, die in den letzten Jahren sehr gute Arbeit gemacht haben. Ähm, A, ist das wirklich so, dass die vielleicht jetzt die Organisation für euch eine Art Vorbild sind, weil die das gut gemacht haben und dass es tatsächlich solche, ja, solche Punkte gibt, wo man sagt, die die sollen da ganz gern rein und die anderen vielleicht nicht.
1: Na gut, den Liga versucht ja auch, sich zu vermarkten. Warum warum wollen sie im Fußball eigentlich eine Superliga? Warum gibt es im Basketball die Euroleague? Weil es oftmals ab einem gewissen Punkt auch nicht nur um sportliche Thematiken geht, sondern heutzutage ja viel, viel mehr um wirtschaftliche, um um strukturelle. Und wir hätten halt damals äh, vermutlich eine halbe Saison, für eine ganze Saison, in anderen Hallen spielen müssen. Mhm. Es hätte eine Lösung gegeben mit Regensburg, mit Bamberg. Aber das wäre natürlich vermutlich kein cleanes Produkt gewesen in der Außenwirkung und somit, ja, vielleicht nicht ganz so gewollt. Auch da ist jetzt das Gleiche, dass da, wie ich es vorher meinte, mit den Niederlagen im Sport, das ist auch so eine Niederlage, die wir haben gekämpft und wir haben es, glaube ich, hervorragend gemacht. Wir hatten auch das Schiedsgericht so weit, dass sie gesagt haben, Lizenz hier mit Auflage mhm. geben. Die BWL hat sich dann dagegen entschieden, ähm, ist so mhm. und äh, ja und wir haben jetzt äh, sozusagen den, den Ball wieder aufgenommen. Die Halle steht jetzt da, ja. äh, die ist äh, hervorragend mhm. und äh, da auch äh, muss man auch die Stadt Nürnberg äh, loben, weil ja eigentlich in anderthalb Jahren trotz Corona mhm. jetzt so eine Halle äh, Umzusetzen äh, hat auch Seltenheitswert. Also, wenn man Mhm. sieht, wie lange es an anderen Standorten dauert, gut, auch wie lange es in Nürnberg vorher gedauert hatte, (lacht) Ähm, aber ähm, super, ähm, was da passiert ist. Und ähm, ja, und deswegen, also, dieses nach hinten blicken hilft nicht. Mhm. Wenn wir das nächste Mal da oben angreifen, dann äh, sind wir halt noch besser vorbereitet und äh, so, dass es halt vielleicht gar keine. Fragen mehr zu beantworten gibt, sondern einfach der Stempel drauf kommt.
0: An der Halle wird es dann definitiv nicht liegen. Genau. Du hast angesprochen, die Metropolregion. Ähm, es gibt natürlich auch Basketballstandorte, die liegen sogar in dieser Metropolregion Nürnberg, Bayreuth, Bamberg. Ähm, ziehen die euch Leute, auch Sponsoren, oder ist trotzdem Basketball so lokal, ähnlich wie Handball auch, dass die die Konkurrenzsituation im Sponsorenumfeld äh, da letztendlich oder auch im, im Zuschauerzuspruch gar nicht gegeben ist letztendlich.
1: Ich glaube sogar, im, ich glaube sogar der Fußball ist rein regional. Also ja, ich ja. weiß nicht, ob der VfB Stuttgart ja. einen überregionalen Sponsor hat als Beispiel oder ja. der erste FC Nürnberg. Also so richtige ja. überregionale Sponsoren. Ähm, der FC Bayern lebt in einer, ist in einer anderen einer eigenen Sphäre. Ähm, Und sowohl der Club, wie wir, wie Fürth, wir sind alle, wir sind ein regionales Produkt. Wir sind ein Produkt äh, für die Region. Wir sind in dem Sinne ja auch da Heimat und und, und Heimat verbunden. Und äh, wenn mal jemand sozusagen von weiter aus 50 Kilometer kommt, dann freuen wir uns. Aber das ist eher die Ausnahme. Und du wirst auch nicht wirklich erleben, dass Nürnberger nach Bayreuth fährt, um sich ein Basketballspiel anzusehen. Außer äh, er fährt hin, weil er mit Bassidore verwandt ist.
0: oder du bist selbst Basti? Ja,
1: ja, genau. Also das, da so, so, so ehrlich muss man eigentlich sein. Also das und dazu, ich mache das auch lang genug. Und das Thema ja. überregionale Sponsoren: Was will ich als Sponsor? Ich möchte, ich möchte selbst hingehen. Ich möchte mich da wiederfinden. Ich möchte mit meinen Kunden hingehen. Ich möchte vielleicht eine Plattform für meine Mitarbeiter haben. Ähm, ich möchte die Region unterstützen, damit die Region attraktiv ist. Und das tue ich doch dort, wo ich bin. Ja, und äh, klar gibt es irgendwo ein paar Firmen, die dann so Überregional sind, aber die sind halt dann Sponsor von Olympia oder vom FC Bayern oder in, in Nationalmannschaft, aber, die, äh, aber eben nicht vom Club oder von uns.
0: Wie ist Nürnberg, wenn man wenn es darum geht, wer spielt denn eigentlich Basketball? Wie ist die Lage hier? Äh, du kommst äh, aus äh, einer Organisation, in Ursprung, die sehr gut Nachwuchsarbeit geleistet haben, sehr bekannt dafür sind auch. Bastidorid ist jetzt mal ein Beispiel, bei dem das auch sehr gut geklappt hat hier in Nürnberg. Aber er ist ja die Ausnahme. Das andere war schon eher die Regel mit, äh, ne, mit, mit starker Basis.
1: Nürnberg mhm. hat so ein bisschen so, so Wellen gehabt. Ja. Ja. Also, wenn man jetzt die letzten 15, 20 Jahre nimmt, da gab es eben genau diese Generation um Bastidorid äh, rum, Simon Hauer damals und so weiter, auch Tim Ulbricht, der äh, Film äh, der kurz da war. Ähm. Dann war noch mal so eine Generation, ein Tick später, mit Thiemann, ähm, die dann äh, Johannes Richter, die auch so aus Nürnberg kam, dann hatten wir mal so eine kleine Generation, das waren mal so Wellen, dann kam immer wieder so ein Loch, das ist gerade die, die Aufgabe, die eigentlich zu lösen ist. Ähm, dass, eine so ähnlich wie wir das in Ursprung auch hatten, dass eine Kontinuität da ist. Also egal, wer sozusagen oben rausfällt, weil er entweder Abitur gemacht oder, oder zu gut geworden ist, mhm. kam, war der Nächste schon in den Startlöchern. Und das sind wir auch gerade dabei, eigentlich die Strukturen zu schaffen. Ähm, ich glaube, das äh, Konstrukt Tornados Franken ist ein sehr gutes Konstrukt. Äh, der Zusammenschluss von regionalen Vereinen, mittelfränkischen Vereinen, um die ambitionierten äh, Jugendlichen zu fördern. Und äh, mit den Tornados Franken spielen wir in der Jugend- und Nachwuchsbundesliga, also U16 und U19. Und ich glaube, da, da sieht man auch schon die ersten Erfolge und ähm, und positiven Schritte. Jetzt ist Basketball wieder Teil der Eliteschule des Sports, äh, der Bertolt Brecht Schule, die jetzt in einem Jahr ja neu neu gebaut mit 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 äh, fantastischen Hallen und und Sportmöglichkeiten wieder zur Verfügung steht. Also auch wieder ein Quantensprung und eine Möglichkeit für uns auch da dann auch kontinuierlich gute Arbeit zu leisten und nicht immer nur sozusagen so fast schon ein bisschen Zufallsprinzip. Da sind gerade mal ein paar gute Jungs gut, die haben es gepackt, dann ist aber wieder ein Loch, sondern dass wir es dann hoffentlich schaffen. Jahr für Jahr gute Spieler rauszubringen ähm, und äh, davon auch selber zu profitieren, aber vor allem auch deutsche Basketball zu profitieren.
0: Seid ihr mit dem, ich bleibe noch mal kurz beim Basti Dorez, seid ihr mit ihm in Kontakt? Wie gesagt, er ist in Bayreuth, aber Basti, wer ihn kennt, Nürnberger mit Leib und Seele, er ist hier drin in den Sportthemen, Clubfan. fan genau. Also ich glaube, ich würde mich jetzt täuschen, wenn er mit euch nicht irgendwie auch in enger Verbindung wäre.
1: Nein, super enge Verbindung. Wir haben regelmäßig miteinander zu tun. Der ist, ja, Basti Dorit, Basti Schröder, unser Team-Captain, das sind eigentlich so Best-Friends. Von daher, nein, wir sind da auf ganz vielen Plattformen zusammen verbandelt, und haben viel Kontakt und äh, ja, und, und du sagst das ja richtig, der Basti spielt zwar in Bayreuth, aber er identifiziert sich unglaublich mit Nürnberg, mit äh, uns als als Nürnberg Falkens, aber eben auch mit dem ersten FC Nürnberg. Und eigentlich, egal was in, in und um Nürnberg passiert, ist er ein großer Sympathisant und ein ja, Befürworter.
0: Cooler Botschafter auch. Und äh, Schröder angesprochen, ähm, wie wichtig ist auch so eine Legende? im Team zu haben, so eine Integrationsfigur, die noch aktiv ist. Ja? Wobei ich glaube, so allzu lang wird er nicht mehr auf der Platte sein.
1: Genau, also das, äh, nein, also die erste Frage, werden worden, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, dass ein, dass ein Verein oder ein Club ein Gesichter hat ja. ähm, und das, also ich werfe ja immer vielen auch vor, dass dann, wenn jedes Jahr sozusagen der Sack aufgemacht wird, zehn ja. neue Spielereien, man schüttelt und schaut, was passiert. Ähm, widerspricht auch meiner Philosophie, wie man eben auch wieder dauerhaft Mhm. Erfolg hat, weil man da doch irgendwo auch die Kontinuität, die Basis ist. Mhm. Und äh, Basti ist natürlich jetzt an dem Bereich eine Ausnahme, der hat sein ganzes Leben hier in Nürnberg, gut in Heroldsberg angefangen, aber in Nürnberg Basketball gespielt hat. Ähm, und ja, es gilt es natürlich auch wieder so, den, den, den Nachfolger zu finden. Ja? Wir haben wieder einige Junge, die da schon in, in, in die Fußstapfen treten. Wir haben auch ein, ein, ein paar sozusagen Zurkroaste mit einem Jonathan Mayer oder einem Jackson Kent, die jetzt auch seit äh, vier Jahren jetzt hier in Nürnberg sind und sich pudelwohl fühlen und eigentlich Nürnberger geworden sind. Ähm, aber ja, ich bin völlig bei dir. Ein, ein Verein braucht Gesichter, braucht Kontinuität und Aushängeschilder.
0: Es, es gab ich weiß gar nicht, ob das noch so, das wäre eben meine Frage, so en es gab eine lange Phase dieser sogenannten Farmteams, Bamberg hatte das mit Baunach, teilweise mit BBC Coburg, Bayreuth hatte das auch mit BBC Coburg, das kommt und geht irgendwie, mal funktioniert das, mal funktioniert das nicht. Ähm, seid ihr da auch irgendwie dran, an so, was Spieler betrifft, so Doppellizenzen, dass die da und da spielen dürfen? Ist das für euch ein interessantes Modell von den PBL-Standorten, eventuell den, der halt da dran ist, irgendwo bei euch Spielpraxis geben zu können? Ist das für euch ein Thema oder sagt ihr, wir wollen das irgendwie mit eigenen Leuten
1: machen? Wir werden das perspektivisch mit eigenen Leuten machen, weil also wir arbeiten aktuell sehr, sehr eng mit Ansbach zusammen, äh, die in der Regionalliga spielen, Martin Ides. Du hast halt immer das Thema, am Ende des Tages perspektivisch brauchst du eine Lösung vor Ort, weil wir reden ja von Förderung junger Spieler Mhm. und wenn sie auf der Autobahn sind, förderst du nicht. Also es geht nicht nur um das Basketball, wenn du jetzt einen jungen Spieler nimmst, der vielleicht in die Schule geht oder im Studium steckt, aber gerade auch, wenn du einen Schüler nimmst, ähm, die haben genügend um die Ohren, äh, Den würde diese zwei Stunden, die sie, dann, die sie dann im Auto sitzen, wenn sie die auch mal für Regeneration oder einfach mal mit Freunde treffen oder einfach nichts tun, dumm schauen äh, verbringen können, ist manchmal vielleicht mehr geholfen. Und wenn sie dann vielleicht sogar in Liga tiefer spielen, aber nicht nur gehetzt und getrieben sind. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, aber ich glaube, am Ende des Tages musst du eine Lösung vor Ort äh, erschaffen und da sind wir ja auch, gucken, haben wir mit Post SV die Partnerschaft, wir haben mit mit den Tornados Franken und wir werden da sicherlich an anderen Lösungen auch in Nürnberg arbeiten, ohne aber jetzt einen Partner wie Ansbach außen vor zu lassen, sondern mit denen wollen wir die nächsten Jahre sehr, sehr eng zusammenarbeiten, aber eben auch immer mit so ein bisschen Blick auf die, auf die Vernunft, ja, dass man nicht irgendwelche Jugendlichen äh, ja nur über die Straße jagt.
0: Nach vorne geguckt, äh, nach diesen zwei quasi komplett unterschiedlichen Spielzeiten, g- gibt es eine, eine offizielle Zielsetzung für die kommende Spielzeit? Oder ist es, wie heißt es so schön im Sport, äh, ein schau mal von Spiel zu Spiel?
1: Nein, es ist, wir sind nicht der Verein, der ja. jetzt am Anfang den den teuersten Kader hinstellen kann und dann schon die anderen alle vor Erfurt erstarren, wenn sie die Namen lesen. Ähm, für uns ist, glaube ich, die wichtigste ba- Basis auch dieses Jahr. Wir haben einen kleinen Kern gehalten, äh, um eben Basti Ströder, Jonathan Mayer, den, den Chris Feneberg, der sich toll gemacht hat und natürlich in Jackson kennt. Aber jetzt geht es auch wieder darum, dass wir ein Team bauen, das auch als Team auftritt. Und dann glaube ich, dass wir da gut dabei sind, ähm, und ja, und, und wenn alles gut geht, dann auch äh, den Schritt in die Playoffs schaffen. Ich glaube, das ist ein ehrliches Ziel. Mhm. Ähm, man muss auch Respekt den anderen gegenüber haben, die ebenfalls viele kompetente Trainer und, 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 und Verantwortliche haben. Und wenn man das so sieht, auch zumindest mal jetzt so, von den Kaderzusammenstellungen, die jetzt ja schon sehr, sehr äh, ja, überschaubar sind, ähm, gut dastehen. Und ähm, Deswegen muss man immer ein bisschen abwarten. Und am Ende das Schöne ist ja im Sport, dass es eine Mannschaftssportart ist. Also am also Basketball und ähm, dass dann doch das bessere Team oft viel erreichen kann, so wie wir eben vor zwei Jahren wie Leverkusen letztes Jahr. Und deswegen Zielsetzung. Also, unser Ziel ist Playoffs, das Ziel ist mehr Spiele gewinnen als verlieren. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich schon mal, stehen wir schon mal gut da.
0: Eine Frage noch zu die, wie stellt man ein Team zusammen? Ähm, aus anderen Sportarten hört man es und ich vermute, im Basketball ist es auch so ganz schwieriger Markt, auch wegen Corona dieses Jahr, weil wenig in Bewegung ist und weil Summer League, glaube ich, etwas später stattfindet oder deutlich später als normal und viele noch Entscheidungen abwarten und so weiter. Also es ist nicht ganz so leicht, irgendwo rechtzeitig dran zu sein.
1: Das ist jetzt, was die Ausländer angeht. Das ja. ist ja immer so, die deutschen Spieler, das sind ja in gewisser Form die gleichen. Ja. Ne, da ein, zwei hören mal auf, dann kommen wieder von der Jugendliche mhm. nach und die werden ein bisschen neu verteilt. Einer ja rutscht in Liga höher oder Liga runter. Aber im Endeffekt ist dasselbe Pool, aus dem du greifst, die werden halt neu verteilt. Mhm. Da passiert, also das ist berechenbar. Mhm. Ähm, der Ausländermarkt, das ist, da haben wir ja auch in der Liga letztens drüber geredet. Ich weiß nicht, warum wir am 18. September starten. Wir sind die erste Liga in Europa, die startet. Du sprichst gerade die Summer League an. Mhm. Ähm, das ist zu früh. Das heißt, wir müssen eigentlich schon zu früh Spieler rekrutieren, die aber eigentlich alle noch auf höher dotierte Angebote oder 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 äh, in höheren Ligen hoffen, weil diese höheren Ligen erst zwei, drei Wochen später starten. Also da ist die Reihenfolge ist nicht richtig. Und logischerweise die Top-Teams rekrutieren erst und dann ja, geht es eben nach unten. Ähm, und das macht es gerade sicherlich ein bisschen schwieriger, Andersrum wieder, durch das Corona-Jahr letztes Jahr sind gerade in den USA sehr viele Spieler ohne Job gewesen, weil die während der Saison nicht mehr nachverpflichtet worden sind, weil die Clubs gesagt haben, der konnte sich nicht wirklich fit halten, der ist nicht in shape. Und ich habe das ganze, ganzen Ungewissheiten, Corona-Test, Quarantäne äh, und so weiter. Das heißt, letztes Jahr waren auch viele Verpflichtungen in der Saison, wenn überhaupt, waren dann Spieler, die schon in Europa waren. Die sind dann in Europa eigentlich ein bisschen getauscht worden. Somit haben wir dieses Jahr, wenn du jetzt auch die zweite Liga nimmst oder allgemein nimmst, es gibt eigentlich einen Haufen Spieler, die letztes Jahr nicht gespielt haben aus dem amerikanischen Markt. Und die jetzt auf einmal, weil sie eben ein Jahr raus waren, die sind nicht schlecht, die brauchen dann vielleicht zwei Wochen länger, bis sie wieder fit sind. Aber die jetzt auf einmal bereit sind für viel weniger Geld oder auch eben in einer Pro A anstatt BBL zu spielen. Also es ist noch ein Tick zu früh, das ist richtig. Andersrum ähm, besteht da gerade ein Überschuss auf dem Markt und wenn man das clever macht, kann man da schon in den einen oder anderen Stil landen, glaube ich. Äh,
0: wer das bei euch auch clever macht im Scouting, dann in der Vorbereitung, in der Anbahnung, ist Head Coach, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Wie Vitautas, Busas, richtig ausgesprochen. Mhm klingt gut. Sag, äh, war sag, auch schon sag, sag
1: ich als äh, Nicht-Litauer.
0: Äh, funktioniert. Okay, äh, im fragen wir ihn das in einer nächsten Ausgabe mal selbst, äh, ob es richtig ausgesprochen ist. Ähm, war auch schon mal da, äh, dann aus privaten Gründen quasi weg gewesen, jetzt wieder da. Genau. Ähm, das ist zunächst einmal nicht so schlecht, glaube ich, für euch.
1: Genau, also die Leute sind mal erstaunt, der war doch weg, so war einfach gegangen und jetzt ist er wieder da. Mhm. Ähm, es gibt ja im Leben öfter mal Gründe ja. und äh, ich glaube, wenn man sich da, wenn man das analysiert und weiß, was los war, dann genau, dann passt das. Nein, ähm, uns war wichtig, wir wollen das als Verein oder als Club auch eine Philosophie verfolgen, perspektivisch und nicht äh, unsere Philosophie ähm, ständig ähm, ja ständig verändern, abhängig von, von, ähm, von Trainern. Was, glaube ich, oft passiert im Sport. Ein Trainer geht, nimmt irgendwie sozusagen seine Philosophie mit. Die war jetzt von mir aus irgendwie auf Jugend. dann kommt der nächste Trainer und äh, stellt alles auf den Kopf. Bringt auch ja von mir aus lauter neue Leute mit. Ähm, hat auch noch eine komplett andere Kaderstruktur. Äh, andere Prioritäten und das wollen wir nicht, sondern äh, wir suchen, wir haben, eigentlich, wir haben eine Idee, wie wir sein wollen. Was ich vorhin schon gesagt habe, wir sind ein Verein aus der Region und wir wollen auch regionale Spieler haben, wir wollen deutsche Spieler haben, wir wollen auch immer junge Spieler integrieren. Das heißt nicht, dass wir nicht auch uns freuen, wenn wir den Ish Wainwright finden, äh, der vielleicht nächstes Jahr dann sogar in der NBA spielt, mhm. ähm, sondern ähm, aber wir wollen den Weg verfolgen. Und der Trainer, den wir haben oder die, die sportlich Verantwortlichen, müssen zu diesem Weg passen. Mhm. Und da, um jetzt wieder auf Vitas zurückzukommen, sind wir bin ich halt vor allem auch der Meinung, dass das passt, weil ähm, wir haben drei Jahre da oder zweieinhalb Jahre zusammengearbeitet. Er weiß sozusagen, wie, wie, wie wir ticken und wir wissen, wie er tickt und äh, wir können so mit diesem eingeschlagenen Weg als, sagen wir es mal, noch junger Verein mit vielen, Stolperstein in den letzten Jahren, aber ähm, unsere Philosophie und unseren unseren Weg weitergehen und diesen diesen noch weiter bekräftigen und und stärken und, glaube damit auch noch mehr Gewicht auch kriegen, sei es in der Region, sei es aber auch in der Basketballlandschaft.
0: Schöne Frage aus Vorstellungsgesprächen. Wie Wie stellen sich die Falcons in fünf Jahren vor, das Ganze?
1: Na ja gut, wir haben ja mal intern äh, gesagt äh, 2025 BBL. Ja. Ähm, das ist unser Ziel, ja. ähm, den Schritt in die BBL. Ähm, es gibt strukturelle Themen zu lösen. Wir haben, es gibt natürlich auch immer das Thema sportlicher Aufstieg. Ähm, und dann ist ja also das andere ist, das eine ist Aufsteigen, das andere ist dann auch drinbleiben. Ja? Und ähm, wenn du das so fragst, das ist eben, glaube ich, dann das. Noch, noch wichtigere fast, dass du in der Lage bist, wenn du aufsteigst, auch so konkurrenzfähig zu sein, dass du drin bleibst und perspektivisch irgendwann auch am ähm, internationalen Wettbewerber teilnimmst, Playoff-Teilnehmer bist und ein, ähm, ja, ein, ein hochwertiger Standort bist in Deutschland.
0: Ich meine, wir hatten vorhin schon mal die Halle angesprochen. Ne? Wenn das so kommt, wenn diese Ziele nahezu erreicht werden und wenn sie erreicht werden sowieso, dann wird diese Halle auch voll sein, das war so ein bisschen äh, unter den Zahlen so ist das vielleicht zu groß für euch, aber das hängt natürlich einfach daran, wie am Ende die Ergebnisse sein werden, weil letztendlich, ob egal in welcher Stadt äh, ähm, die Menschen wohnen, wenn die Teams, egal in welcher Sportart Erfolg haben, kommen die Leute und dann ist die Halle voll und dann ist die Stimmung gut.
1: Genau, also das ist, äh, bin ich völlig bei dir. Also du, sportlicher Erfolg ist immer eine Basis. Wir haben es ja auch vor zwei Jahren gesehen, als wir den Erfolg hatten, ähm, wie hoch die Nachfrage war. Und wie gesagt, die neue Halle ist, ist wird, wird sehenswert. Ich glaube, das Drumherum wird sehenswert. Und dann müssen wir noch das Richtige aufs Parkett legen auch und dann haben wir da ein tolles Produkt. Und gerade wenn du das wirklich schaffst, in die erste Liga aufzusteigen, dann ist die Halle auf jeden Fall voll. Da bin ich, bin ich mir zu 100 sicher. Da wirst du eher dann vielleicht sogar überlegen, ob du nicht dann doch das ein oder andere Spiel auch mal dann in der Arena austrägst, um vielleicht nochmal mehr Leute anzusprechen.
0: Das sehe ich ganz genau. Ich habe keinen Zweifel daran. Wir haben vorhin die, die Zahl der, der Einwohnenden hier in der Metropolregion genannt. Also wenn man da nicht irgendwie es schafft, dreieinhalbtausend Leute, sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch kein allzu großes Problem, wenn die Leistung stimmt. Wenn sie nicht stimmt, dann ist natürlich, das aber ist, dann wird das ist auch eine ein kleinere Leine, äh, Halle nicht voll. Ne?
1: Genau, das ist ein fairer Deal ja. und das gehört immer irgendwo zusammen, ja. Das eben... Verlieren gehört im Sport dazu, ja. aber du darfst ja nicht zu so oft verlieren. Ne? Genau. Du, ja. Weil so sind wir auch als Zuschauer, wir wollen ja doch auch mit ja. dem Grinsen nach Hause gehen ja. und, einen, und einen, äh, ja, einen schönen Tag gehabt haben oder einen ja. schönen Abend gehabt haben. Und ähm, ja, wie gesagt, Mama gehört dazu, dass du auch rausgehst und sagst: ja, heute, das war nichts, äh, alles Blinde. Mhm. Ähm, aber nächstes Mal wieder hingehst, weil du weißt, jetzt komm, jetzt packen sie es wieder und, und ich habe Freude dran. Klar, wir müssen, wir müssen die Menschen glücklich machen. Logisch. Ich bin
0: gespannt. Wir werden dranbleiben am Basketball. Und äh, danke für, fürs Eintauchen jetzt mal in die Basketballwelt. Haben wir hier in der Steiferlage noch nicht gemacht. Es wurde Zeit. <lacht> Sehr gut. Und äh, ich, so, ich gucke so nebenbei mal so ein bisschen auf meinen Zettel. Ich habe alles durch. Hast du noch was auf dem Herzen, wo du sagst, Mensch, das möchtest du jetzt noch loswerden? Hier bei uns ist die Plattform, die du ist ein bisschen,
1: es ist ja noch ein bisschen hin, aber es geht auch schnell. Also ja. wir werden ja am 2. August geht's Training los. Am 4. und 5. September werden wir ein Vorbereitungsturnier machen mit Ludwigsburg, Braunschweig, zwei bbl teams Jena kommt. Und das wird so das erste Mal, glaube ich, auch für äh, ja für alle die Chance sein, äh, in die neue Halle zu kommen und die Halle zu erleben. Und am 18. September ist dann das erste Saisonspiel gegen die Art and Dragons. Ja, und dann geht's los. Also das geht jetzt geht jetzt schnell. Das sind sieben acht Wochen. Ähm, die Saison beginnt und wir freuen uns natürlich. Natürlich auch in Erwartung, was äh, die Corona-Regularien sagen, aber dass die, dass wir die Zuschauerkapazität, die erlaubt ist, dass wir die auch füllen und äh, ja, und endlich wieder mit Emotionen, mit Stimmungen in der Halle ähm, in die neue Saison gehen können. Das
0: wäre tatsächlich der größte Wunsch. Und wenn es so ist, dann hätten wir auch dieses Corona-Thema im Griff, wenn das alles möglichst zahlreich wieder erlaubt ist. Und wenn nicht zahlreich, dann wenigstens mit einer gewissen Kapazität. Das wäre schon schön, eben auch äh, jetzt äh, dann im Herbst und Winter, ne, wenn wieder diese diese kritische Phase losgeht. Ja. Die, du hast es angesprochen, ihr habt es ja selber leidvoll äh, als Team mit miterleben müssen, quasi mit einer Welle. Die durch, die durch euer Team gegangen ist. Ne?
1: Ja, genau. Also das, äh, den. Wir haben einen gehörigen Respekt ja. <lacht> nach dem, was passiert ist, aber andersrum auch da wieder, wir blicken nach vorne und und äh, es gibt ja inzwischen. Doch Möglichkeiten, sich zu schützen, ja. äh, durch äh, Impfung und auch Tests und äh, verschiedenste Verfahren. Und da, da setzen wir auch drauf. Und ich glaube, da geht es uns nicht nur im Sport so. Wir alle äh, wollen nicht nochmal im Winter, den wir eigentlich zu Hause verbringen, sondern wir wollen ja doch auch die schönen Dinge des Lebens genießen.
0: Perfektes Schlusswort. Euch viel Glück dabei. Danke fürs Daumen. Dankeschön. Euch draußen, danke fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Ich habe schon am Anfang zum Abo aufgefordert. Ich tue es auch nochmal zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, bitte Abo hinterlassen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Dann geht es um Triathlon. Mehr verrate ich nicht. Reinschalten. Also, bis dann. Tschüss.